0: Olá você, aqui é Cecília Guiá, eu sou cirurgiã dentista e falo sobre odontologia muito além dos dentes. E nesse programa de hoje eu venho conversar sobre mau hálito ou halitose, sobre um ponto de vista diferente do que é comum que seja ouvido. A gente vem falar hoje do ponto de vista do paciente, não aquele ponto de vista do profissional, das caras, pausas, mas o ponto de vista de como o paciente se sente, como que é esse trajeto, como que foi procurar o diagnóstico, como que tá sendo. E hoje, quem tá conversando comigo é um paciente chamado Silva, que vai contar melhor sua história. Como vai você?
1: Vou bem, graças a Deus.
0: Querido, conta pra gente, pra quem tá te ouvindo... Como, como que foi essa questão da halitose? Quando começou? Como que você se sentiu? Como foi esse início?
1: Então, essa questão da, do, do, da halitose é ela me persegue há, há bastante tempo eu tenho duas memórias marcantes na infância mesmo a primeira delas foi eu, eu entendo eu enxergo como a primeira realmente que eu estava no encontro religioso né é, da catequese né igreja católica e eu lembro de falar com o um colega do lado e aí ela é, nossa que mau cheiro você não escova os dentes e isso me marcou muito eu lembro demais assim dessa cena e, e eu acho que isso foi um ponto de partida para esse meu essa Insegurança, essa minha preocupação era bem bem pequeno mesmo, talvez 9, 10 anos, mas isso marcou, de fato. E aí, aí isso sempre na sua cabeça, a minha mãe sempre teve muito cuidado com a gente, de levar no dentista, né? Eu sempre, isso intensificou mais ainda os meus cuidados com, com. a higiene, né, bucal, mas sempre me perseguiu, sempre existia essa insegurança, e aí, pouco, poucos anos depois, ou ainda na adolescência e tal, é, acho que meu meu pai, assim, naquela humilde é, é, maneira de se expressar, ah, eu tô fazendo a refeição com, com um copo de suco, e aí ele, ah, você se alimenta com líquido, é por isso que você tem mau hálito, aí ah, isso normalmente, assim, qualquer tipo de segurança que eu passaria a tentar ter, aí isso já quebra novamente, e isso até há pouco tempo atrás foi muito intenso na minha vida. Eu enxergo como tendo é, realmente interferido no meu convívio social, ainda na adolescência participava de outros grupos religiosos, na hora da oração, que você estava ali perto, né, de mãos dadas e tal. Eu tinha aquela preocupação de orar, como se eu estivesse engolindo o ar para que não pudesse sair algum tipo de, de jodô que viesse atrapalhar as pessoas do lado. E isso foi muito intenso e por, por muitos anos mesmo, até atualmente ainda, sim, eu ainda tenho um pouco de insegurança, mas é algo que eu, eu enxergo como algo que mexeu no meu convívio social, seja o, o religioso, o escolar, o familiar. Essa insegurança sempre esteve comigo, sabe?
0: Então, no caso, Silva, o pessoal confirmou a tua halitose?
1: Isso. Eu tive diretamente duas confirmações, que são essas duas relatadas, que me marcaram, né? que me, me, me deixaram na memória ainda esse,
0: essa, esse marco. E, independente dessas confirmações, você percebia, você tinha a impressão que tinha mau hálito por alguma outra coisa? Então, todos aqueles testes, né, ah, faz o o bafo assim
1: com a mão no nariz, eu sempre, eu não recordo agora de ter uma confirmação minha, eu lembro que às vezes você quando comeu coisa e tal, você sentiu um gosto mais forte, essa questão de higiene de língua é, é, é muito recente minha, então às vezes você passava o dedo na língua e tava um cheirinho mais forte, mas na parte da adolescência e tal... Então, acho que isso complementava né, para ter essa
0: parte da insegurança mesmo. Entendi. E como que foi essa questão de, de procurar ajuda? Quando, quando você desi, de, decidiu e como foi esse processo? Então, já na
1: minha fase adulta, eu já trabalhando, no convívio do trabalho, era algo que também eu percebia, às vezes, quando você chegava a conversar com a pessoa, a pessoa coloca assim, a mão no nariz, né? ou se afasta um pouco. E isso me incomodava muito, como sempre incomodou a vida inteira. E partindo disso, quando eu comecei um relacionamento E a essa insegurança se intensificou mais Porque quando é no trabalho você pode se afastar um pouco mais Ou tentar usar uma bala e tal Mas quando é um relacionamento é um pouco mais Existe a intimidade Então isso foi o que foi ponto de partida Eu estar trabalhando, ainda me incomodar E aí vinha o relacionamento, né? E essas inseguranças, de repente, poder me atrapalhar mais ainda, mesmo já tendo atrapalhado muito ao longo da da minha vida, né? Até esse esse momento que eu menciono agora.
0: Você não tinha coragem de perguntar para o seu namorado sobre o hálito? Conta isso melhor.
1: Então, eu não tinha, até que como eu não, eu não, como envolvia outros aspectos, né? Não só a questão da halitose eu nunca tinha tido um relacionamento. Mas e isso pode ter atrapalhado também alguma proximidade. Como a situação do meu relacionamento foi algo que veio até a mim, não foi o que tive iniciativa, isso talvez não tenha me, me trazido aquela urgência de falar ou de conversar sobre isso. Mas naquele meu naquele meu íntimo, né, a insegurança existia sempre, então... A, 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 a coragem, o medo de perguntar ou falar sobre isso sempre existiu. Então, na insegurança, foi quando eu procurei pesquisar na internet sobre isso, eu descobri que o termo correto seria halitose, descobri a sociedade brasileira de halitose, fui consultar lá os membros da sociedade brasileira e descobri que a doutora Cecília era a única, mem- a única membro né, da sociedade aqui no estado do Rio Grande do Norte. E foi quando eu tive o primeiro contato com a sua clínica, né? Entrei em contato e fiz o agendamento. Até que um dia, eu chegando próximo da consulta, eu conversando com o meu namorado, de que iria para essa consulta. Ele perguntou, mas você vai o quê? Tá com algum problema? Não, não tem, tá? O pessoal que me incomoda. Aí foi aí que eu tive a coragem de comentar, né? Não, é um profissional especialista em halitose, né?
2: Mau hálito e tal. Ele, mas você não tem mau hálito. Aí eu, aí isso foi o primeiro... Foi um posicionamento que mudou um pouco, a, a, assim, de certa forma, a minha insegurança, mas a insegurança ainda estava lá. E por mais que ele tivesse me dito isso, é, sem eu ter coragem de perguntar, eu já afirmei e aí ele já veio com essa negativa. E aí, mesmo assim, eu fiz questão de ir naquele primeiro momento, marquei a
0: consulta com a doutora Cecília. Isso foi há três anos atrás, não é isso?
2: É, então, eu... isso foi mais ou menos 3, 4 anos atrás. É, o primeiro contato que eu tive com a doutora Cecília, ao meu ver, com muito... eu fiquei mais aliviado, porque a minha preocupação era de que fosse algo muito muito forte mesmo, algo que, que realmente... É... Ah, nossa, por isso aquela pessoa tampou o nariz. Ah, nossa, por isso aquela pessoa se afastou. E o primeiro retorno que ela teve daquela avaliação foi de dizer que... Eu não tinha é, é, aquele odor, né, Aquela, é, e o que saía mesmo da minha boca era mais um... um eu lembro muito essa expressão, né, um cheirinho como se fosse um milho cozinhando, né. E para mim foi muito tranquilo, isso, isso me tirou, assim, um, uma um carga da, das costas, assim, bem grande. Mas mesmo assim, é, ela achou é, importante, né, na verdade, é, era parte do protocolo, né, da... Da continuidade aquele acompanhamento e eu teria que retornar, né, para a gente fazer avaliações mais profundas e tal. E fato é que, por motivos é, financeiros, ou até mesmo acho que aquele peso que foi tirado um pouco das minhas costas naquele momento me fizeram não retornar, não dar continuidade. E. Na
0: época, foi feito um teste de olfato, que é o teste organoléptico, e... onde o paciente sopra com o nariz e com a boca em direção ao, ao, ao nariz do profissional, do examinador. E na época, eu senti cheiro normal de gente. Não senti mal hálito.
2: É, foi exatamente isso mesmo. É exatamente, doutora. foi. foi... É, embora...
0: Embora você tivesse fatores de risco, fatores que pudessem te dar uma halitose hum, intermitente, uma halitose que vai e volta, e aí eu sempre tive a preocupação muito grande de a gente cuidar muito mais do risco e de prevenir do que, ah, o paciente chegou com a halitose hoje, às vezes chega com um hálito ótimo, mas eu tem algum fator que pode colocar em risco, que a gente cuide. E a gente descobriu que tinha algumas coisas alteradas. E aí você depois resolveu dar continuidade.
2: É, isso mesmo. Depois desses anos, né é, querendo ou não, a segurança ainda persistia. É incrível isso, porque é um trauma de muitos anos. Eu acho que também demora um pouquinho para a gente conseguir se desligar totalmente dele. né Mas permaneceu isso e aí foi o que me fez voltar. E aí realmente dá início aquele tratamento, é, aquela avaliação, né? Que, que, que com testes mais específicos e tal, por mais que não houvesse a questão do, do mau hálito, mas existiam outras situações que poderiam desencandear isso, né? Que foi o que foi identificado por a doutora Cecília, é, principalmente a questão de segurança de boca seca, persistente, que eu sempre tive. É, eu tenho um fator genético muito forte da, da questão de problemas com, com gengiva, né? Eu acredito que a doutora Cecília possa falar melhor, mas ah, eu entendo que existe um fator genético, isso historicamente na minha família tem tenho muito. Então eu voltei. E finalmente conseguir fazer esse tratamento, né? é, iniciar o tratamento, esse acompanhamento mais específico, que tem sido bem proveitoso mesmo para mim, para esse processo de, de tranquilidade, né, doutora?
0: É, conta para gente como é que você tem se sentido com, com as melhoras que estão sendo obtidas e o que é que falta para você se sentir pleno ainda em relação a isso?
2: Então, as melhoras são bem significativas, é a questão do, do da, da saliva, né? A, a boca ela, ela dificilmente ela vai estar tá mais é, ela vai estar tá mais seca, né? Claro que se eu passei um dia com água ruim, né? A importância da água que eu aprendi, né? É, é, claro. É, e assim não tem como não beber água e achar que a boca vai estar tá lá, né? Super molhadinha sempre e tal. E é, E a questão da gengiva, o cuidado com os dentes. Eu tenho percebido cuidados que pareciam muito consolidados na minha mente, que estava tudo ok, com o acompanhamento da doutora Cecília. Eu passei a ver que eu precisava melhorar muitas coisas, que a minha escovação não estava ok, que o acúmulo de placa acontecia mesmo tendo aquela escovaçãozinha padrão de subir e descer, né? E, e, e ainda faltava muito. Então essa minha evolução, é, essas melhorias nesse processo todo, é um conjunto de ações que tem me deixado mais tranquilo. É, a gente até conversou no consultório que essa segurança ela não é plena ainda porque a gente começou a acompanhamento em meio à pandemia. E confesso que, para mim, a questão do uso da máscara foi como um fator de barreira, que me proporcionou uma tranquilidade. Mas não é uma situação, por exemplo, eu não uso máscara em casa, tenho minha irmã, tenho meu namorado. Então, assim, é uma barreira mais é, de, que pode servir para alguns grupos sociais que daqui a pouco. Deus quiser, não estaremos mais usando máscara e que o problema ainda pode estar tá lá. Então, assim, essa segurança plena, essa tranquilidade, ainda estão em processo de construção. É, eu ainda me sinto inseguro em falar sobre isso, por exemplo, meu namorado, né? É, tanto é que a gente, a gente tem agora uma nova etapa do tratamento que é fazer um teste mesmo de rosto a rosto, né? Para fazer o teste de soprar no nariz e tal, eu fui comentar com ele novamente, né, que "Ah, a gente tem que fazer esse teste e tal, e aí ele, mas você não tem (risos) hábito. mas ainda existe essa insegurança que, como eu disse é algo de muitos anos e que pra gente estar naquela plana de segurança pode ser que demore um pouquinho, acho que cada um vai ter seu tempo, eu eu me sinto melhor, mais tranquilo, mas confesso que precisa aprimorar ainda algumas coisas que a doutora Cecília traz no, no tratamento e que esse conjunto, né, de estar tá aperfeiçoando algumas coisas que eu preciso melhorar junto com, com, com esse trabalho mesmo da mente, da consciência de que tá tudo ok, é, de repente é só isso que tá faltando para eu estar numa, numa tranquilidade mais, mais plena, né, mais seguro.
0: É, uma coisa que eu acho que eu bati muito nessa tecla com você e que eu converso muito tanto com meus pacientes, como também com as pessoas das redes sociais, porque eu tenho feito um trabalho de conscientização a esse respeito, é que a pessoa tem um problema durante anos, e isso traz consequências emocionais, não vai ser um mês, dois ou três que a pessoa vai estar se sentindo segura, porque segurança, ela requer persistência, ela requer teste, ela requer tempo, daí porque eu tinha te pedido para você testar, com pessoas de sua confiança, porque você vai testando, 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 se tiver dando tudo legal, você vai ficando mais confiante. E se der alteração, a gente vai tentar descobrir qual foi o motivo que causou aquela alteração. Então ele tem um objetivo terapêutico, Sim. diagnóstico e terapêutico esse teste. A gente está entrando nessa etapa e eu acho que isso vai tá, tá te ajudando já, está começando a te ajudar esse processo.
2: Sim, com certeza, com certeza, é, é mais assim, é você ouvir mais, não, tá tudo ok com você, e, e isso vai realmente trazendo essa tranquilidade que, de repente, a gente, né, com o trauma ao longo, de longos anos aí, isso pode estar ficando mais, mais tranquilo na nossa mente, realmente, né, é, é um processo assim.
0: Perfeito, e se você pudesse dar um conselho ou uma orientação para quem sofre com esse problema de mau hálito, o que é que você diria?
2: Então, assim, eu diria que que não é o fim do mundo, é algo que mexe realmente, que que desestabiliza, mas como tudo na vida, existem alternativas, existem possibilidades ou caminhos para que a a gente possa estar saindo né, dessa nuvem negra, né, que que fica na gente e que a gente realmente precisa de ajuda. Eu acho que é, existe especialista para isso, Foi é o que me surpreendeu muito quando eu localizei a Sociedade Brasileira de, de, de Halitose. Existe cuidado para isso, então é só é, é buscar isso, que a partir disso essa nuvem negra ela pode ir é, clareando né, e abrindo mais a a nossa mente, deixando a gente mais tranquilo quanto a isso, né? Os cuidados existem, existem tratamentos específicos, e é possível, sim, trazer essa tranquilidade. E pode ser um trauma que não seja aquilo que um dia foi, mas que porque existiu um trauma naquela época, hoje o trauma persiste. Então, assim, uma conversa, né? uma tranquilidade com um especialista é o mínimo, né? Que pode, de repente, estar sendo uma luz no fim do túnel.
0: Perfeito, Silvio, eu queria te agradecer A participação aqui, em você dividir a tua experiência, em você abrir um pouquinho da tua intimidade. É uma área que tem muito tabu, que as pessoas têm muito preconceito, inclusive preconceito consigo mesmo, de abordar o assunto. E eu acho que, na verdade que você faz isso de forma muito leve por isso que eu fiz assim ah, vamos, vamos conversar comigo, vamos conversar com os ouvintes porque você fez de uma forma, de uma forma muito leve De uma forma, assim, muito decidida, não, agora sim eu vou me cuidar. Quando eu propus a questão do teste de olfato, você topou, e as pequenas mudanças você foi implementando. Então, eu acho que é o caminho mesmo. O caminho é a gente procurar ajuda, é a gente seguir as orientações. Se não tiver perfeito, voltar, reavaliar, porque a gente vai ajustando o tratamento. Realmente, eu queria te agradecer por dividir essa experiência. Acho que teu relato pode ser útil para muita gente. Para a pessoa criar coragem de conversar com alguém de sua confiança, para procurar um profissional e tudo mais, tá? Então, é, meu muito obrigado, nosso muito obrigado. E é isso, quer fazer alguma consideração final?
2: Não, só agradecer também o espaço, doutora. Assim, a intenção realmente eu achei muito válida, essa proposta né? De, de tentar ajudar, dar uma luz, né, para quem de repente possa também passar por situações parecidas, né? É, e agradecer o espaço, né? Se não, de repente no momento não dá para mim especialista, é procurar uma pessoa mesmo de confiança próxima para dar uma conversada, mas criar coragem para mesmo conversar sobre, eu acho que foi uma coisa que eu nunca tive e se eu tivesse tido, é, poderia ter sido uma luz diferente, né? E, mas é isso, eu acho é, é, muito válido e agradeço também o espaço por estar compartilhando um pouco dessa nossa experiência. Obrigado.
0: E nada. E a vocês, gente, que possamos nos cuidar, enfrentar juntos, né? Enfrentar a pandemia, enfrentar as outras dificuldades da vida e enfrentar a litose. Então, recebam o meu abraço e até o próximo, até o próximo programa. Tchau, tchau.